0: Vi inviterer lytterne ind i vores intime og hudløst ærlige rum, hvor vi taler om nogle af de oplevelser, tanker og følelser, som bliver aktuelle, når man mister en, man elsker. Vi taler både om før dødsfald, det at leve med en, som er dødeligt syg, og hvordan det er at skulle være den, som lever videre. Fælles for os alle er, at vi har været frivillige på sovelinjen og unge og sov, og alle har mistet en eller flere, som står os nær. Vi er alle levende eksempler på, at man kan leve med sin sorg, og har alle erfaret, at vi ikke går i stykker når jeg taler om det. Podcasten er et forsøg på at skabe noget genkendelse og forståelse hos jeres lyttere, og være en håndsrækning ind i mørket til alle, som er der, hvor vi selv har været. Mit navn er Emilie. Velkommen til livet med døden. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, og velkommen til. Tak. tak. Det er dejligt at se jer alle sammen. I lige måde. I lige måde. Jeg glæder mig sygt meget til at se jer, men jeg er ved af være med at sidde nervøs for, hvordan det skulle gå. Um, Samme her. Ja. 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 <laughs> det der med, det var ligesom et abstrakt koncept i lang tid, at skulle holde en podcast, og så, da det rent faktisk lige pludselig kunne lade sig gøre, så var jeg også sådan, oh nej, men så skal jeg jo også rent faktisk gøre det, eller sådan <laughs> <Ja>. <laughs> Der er noget andet om ligesom at snakke om noget i, i sådan Termer og så altså rent faktisk skulle gøre det. Ja. ja, men det er jeg så glad for, at I vil være med. Det er tak dejligt at se jer. med. Øhm, yeah. Så øh, jeg tænker egentlig, så vi lige ved, hvem det er, vi har med i studiet, og vi lige tager vores check-in-runde, ligesom vi kender ja. fra sovlinjen. Så øh, Melina, vil du starte? Ja, det vil jeg gerne. Jamen ja,
1: jeg hedder Melina, og jeg er 22 år gammel. Og øh, jeg mistede min far til kræft, da jeg var 15 år gammel. Han var syg i to og et halvt år, så det var et langt sygdomsforløb, vil jeg mene.
0: Ja, yeah. det var egentlig det, tror jeg. Men to, har du så været sådan 12 år, da han ja. blev syg? Ja, 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 det var lige før jeg blev 13. Okay, Ja, det er også lige
1: midt i mm. teenageårene. Ja, og jeg boede alene med min far, fordi at han var ikke sammen med min mor, og han havde ikke nogen kæreste eller noget, og jeg mm. er ene barn. Ja,
0: så det er ligesom så. dig og ham. Ja hele præcis. sygdomsforløbet Ja, ja. Okay. Så det, det er noget af det der er fyldt meget Ja, det tænker jeg vi kommer til at snakke mere om ja. Så uh, Det vil du forhold Ja,
2: kan du tro? Jamen, Jeg hedder Ditte, ja. jeg er 32 år Jeg uh, mistede min mor da jeg var 26 Det er snart 6 år siden Hun døde af, et, ja, blev stukket af en vips i munden Og fik et anafylaktisk chok Så det skete meget pludseligt Hun gik en uge tid Fra hun blev stukket til hun døde så ja, det er lidt noget anderledes men Ja, yes.
3: Ja, og jeg hedder Oline,
2: og jeg er 31 år Og øh,
3: min far Han blev syg med kræft, da jeg var 22 Og så var han syg I 6 år Og så øh, døde han, da jeg var 28 Af et hjertestop øhm, Han døde derhjemme Altså sådan faldt om Så det var egentlig også meget pludseligt Selvom at vi jo godt vidste, at han var syg Og, og mm. det nok skulle gå den vej
0: Ja um, yeah. Altså um, blev, han, blev han meldt rask inden han fik hjertestop Eller var det ligesom sådan, i selve syg, mens han var syg Ja, yeah.
3: altså han, øh, han blev syg der der var 22 år, Kan jeg faktisk ikke huske hvor mange år han var syg Men så blev han erklæret kraftfri mm-hmm. Og var fri for kræften i tre år tror jeg Øh, havde en masse sådan, øh, senkomplikationer og følgesygdomme af det at have kræft så han var mm. jo ikke ude for hospitalet øh, altid øh, ja, og så vendte tilbage og havde spredt sig øh, til begge lunger og blæren altså han havde tarmkræft og så øh, fik han så livsforlængende medicin ikke? så man ja. vidste godt, at han kunne
0: ikke blive rask igen men øh, de kunne i hvert fald holde ham i live så var spørgsmålet jo bare, hvor længe Yeah. Mm. Ja, så, du, så, han, så han, han når ligesom at blive kraftfri Men så får han kraft igen yeah. Og så får han hjertestop i det sygdomsforløb
3: Ja yeah. Okay, mm. ja Det
0: yeah. var bare ligesom for at forsøge yeah. Hvad forudsætningen var for det der hjertestop Fordi hvis han var blevet kraft, Altså raskmældt yeah. Eller hvad man skal sige Og så lige pludselig det stået hjertestop Så er det jo stadig sådan
2: yeah. Ja, det det Ud
0: af det blå ja. Selvom mm. det jo altid kommer ja, ja. tilbage men på det, en det Altså, altså ja.
3: kemogen ødelagde hans hjerte I første omgang, mm. da han havde kraft Ah ja, okay, mm. klart yeah. Ja, så han havde tit, eller ikke tit, men der var der nogle gange, hvor han, han blev indlagt, fordi at, øh, han, han, var, altså, han havde en blodprop i hjertet og skulle have lavet ballonudvidelser mm, og sådan noget. Ja, okay. okay, på den måde. Ja. Ja.
0: Ja. Men øhm, jeg hedder Emilie, og er 26 år gammel. Jeg øh, mistede min far for hem, det så det halvt år siden, mm. vel, det blev fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg var lige fyldt 18, øhm, og han havde også kraft, men han var syg. Kun i sådan noget 8-9 måneder. Så han havde, han havde det, jeg vil, jeg vil i hvert fald vil kalde et ret kort kraftforløb, men mm. samtidig ikke en af dem der, hvor det er sådan, du har kraft og så tre uger efter. Mm. Så, øhm, så jeg var jo godt klar over, at han var syg. Øhm, ja, Men øh, det er mega dejligt at have med, og, øh, i lige måde. og nu må vi se, hvor mm. vi ender han <laughs> Ja, øhm, det. jeg har jo givet dig en lille opgave ja. forud for det her afsnit. Yes. Øhm, så jeg tænker egentlig, om du ikke vil fortælle den
2: historie, du har med? Jo, det var jo... Øh, vi vi har jo selvfølgelig snakket sammen om det her emne at miste i en tidlig alder, hvor jeg, øh, jeg begy- var ret hurtigt til at stille spørgsmålstegn ved min egen alder, fordi jeg var 26, da min mor døde. Så mm. jeg var sådan, kan jeg overhovedet tillade mig at skrive mig ind på det her afsnit, fordi jeg var 26? Mm. Øh, Der havde vi en rigtig god snak, husker jeg, om at det er jo relativt, det kommer an på, hvem man har mistet, hvilken relation man havde. (tøk) Det det var det det udgangspunkt, jeg jeg fik en en anekdote i hovedet om, en gang jeg var i kontakt med børn og unge og sov med en psykolog derinde, og jeg kan så ikke huske, om det var, fordi jeg, jeg drømte om at, blive frivillig ret tidligt, man vidste ikke helt, om jeg var klar på det tidspunkt. Mm. Og så sad jeg i venteværelset derinde og ventede på, at, at psykologen var klar. Og der så jeg så en, en mor og en lille dreng, og jeg tror, han har været 5-6 år, eller sådan noget. og jeg kunne bare se, okay, du, du har jo mistet en forælder, mm. og du er 5-6 år, og her sidder jeg, 26 eller 27, var jeg måske blevet på det tidspunkt, jeg burde jo ikke have det svært. Eller jeg jeg mm. sammenlignede mig enormt meget med andres alder i forhold til, hvor svært jeg i godson måtte have det mm. med min sorg. Så det, det var ret hurtigt et emne for mig at, at være sådan lidt mm. um, barnet det der mistede sin mor eller hvis mor døde, og så den voksne person, der også havde et liv, boede for mig selv og studerede, havde et arbejde og sådan nogle ting. Så ja, det var sådan nogle nogle tanker jeg allerede havde dengang, om jeg overhovedet har mistet tidligt, og det har fulgt mig efterfølgende. Jeg sammenligner sådan, siger folk at deres eller hvad skal man sige, hvor, hvor gamle har folk været, når de har mistet, eller mm. hvor gamle var personen, der han eller hun døde. Det, ja, men det er også altså fordi,
0: mig. at jeg lavede, hvad jeg lavede eller sådan udformet Skabelonen for de her afsnit Så det der med tidlig alder Jeg sagde egentlig kun termet Tidlig, at miste en forælder tidlig på Fordi at at der var en, En anden frivillig som havde sagt til mig At hun synes ikke det var det samme At hun havde mistet sin mor i en alder 50, og at jeg havde mistet min far eller en alder 18 Fordi mm. at hun var ligesom klar Og hun synes hun havde fået alt det med sin mor Så for hende havde det været ret sådan, peaceful At sige farvel til sin mor mm. Og, så, og sådan, hun synes ikke at det var det samme Og det var heller ikke det tab der gjorde at Hun var frivillig mm. øhm, Så jeg satte den der tidlig på netop på grund af det ja. Og så øhm, holdt jeg jo et infomøde For jeg er frivillig i mm. efteråret Hvor du netop var sådan Kan jeg være med øhm, ja. Og jeg havde slet ikke tænkt At det kunne være den vej rundt mm. Um, at det ligesom var sådan en klausul for, om du var ung nok, ja. da du mistede. Og så, snart, så som du siger, havde vi jo netop en samtale om, hvad er tidligt. Ja, præcis. Um, og jeg tror egentlig, at tidligt kan være, når du er 60 år, kan mm. være for tidligt at miste dine forældre. Og jeg tror, der kan gøre helt vildt mange ting, der kan gøre, om du er, på en eller anden måde har affundet dig, eller har en ro med, at de skal mm. dø. Ja. Øhm, eller at du bare slet, altså, du slet ikke synes Du har fået alt det med du skal Jeg tænker også det kommer an på Hvor man selv er i livet ja. øhm, Så jeg synes egentlig der gik en virkelig fin snak ud fra det Om selve det at Hvornår er noget tidligt øhm, For jeg tænker der er jo også nogen som ikke vokser op Med deres forældre så får en relation til dem Senere i livet Og hvis man så når at have en rigtig god relation i to år Så er det jo også vildt tidligt Også selvom man måske er 30 <laughs> eller 40 Altså Ja øhm, Ja, så det kan jeg bare vildt godt forstå. Jeg kender den også godt lidt mm. selv. Jeg kan også nogle gange være sådan, jeg er 26, og jeg har min far, så er nogle af dem, der siger, at de allerede har været frivillige to år efter, og de er mistet som 19-årige, så er jeg sådan... Nå, ej, okay, ja. det, det havde jeg da godt nok slet ikke kunnet, og ej, jeg er godt nok meget ældre end dig. Det, jeg, eller sådan, det er mærkeligt, det der med at alder, bliver så meget kriterier ja. for noget. Eller sådan,
2: jeg har faktisk ja, også tænkt ja. en del over det, i forhold til øh, at, at komme ind i børn og, og sove som frivillig eller... Mm komme til et terapiforløb. På det tidspunkt, jeg startede, der var det jo op til, man var 28. Ja, det er rigtigt. Så, det, det er. så der var også den grænse, og det tog jeg enormt bogstaveligt. Er sådan, at okay, jeg, jeg kan stadig være med her i mm. den her aldersgruppe. Ja. Men der sagde de faktisk også med mig, fordi man
1: skulle mindst, mindst være 20 år gammel. Jeg var 18, ja. og vi startede jo sammen som ja, frivillige, så de var sådan meget fleksible.
0: Ja. Men har du oplevet, at der er nogen, der sådan ikke mener at du er berettiget til at være meget påvirket af at have mistet
2: altså sådan det er utroligt altså, det er meget få gange hvor jeg har måske opnået en snert af det og det har jo også været fordi jeg har så været et sårbart tidspunkt men jeg har en veninde hvis vi har en fælles ven hvor, hvor han bare er kommet til at sige til hende uden at jeg var der at om, så efter et halvt år tror jeg det var nem så er hun vel også kommet videre, eller sådan mm. og det var bare Det det var en en lille ting, hvor jeg bare tænkte, det det gør man jo aldrig. Men det kan vi jo også tale meget mere om. Men jeg har oplevet tanken om igen at sammenligne mig med andre, sådan skulle forestille mig, den her person, vil du være klar, igen i godsøjne, til at miste en forældre på det her tidspunkt, og så vendte den tilbage på mig selv og sige, men var jeg klar? Ville jeg overhovedet være klar? Altså, ja, jeg klarede mig igennem det, men altså fordi, så har, det, har det noget med min alder at gøre? Jeg var 26, jeg stod lidt på egne ben. Hvis nu jeg havde været 17, ville jeg måske ikke have kunne klare det på samme måde. Så det var hele tiden sådan en opvejning af, havde min alder noget med noget at gøre? Var jeg overhovedet berettiget til at have den sorg, jeg havde? Eller sådan? Ja.
0: ja, fordi jeg har tænkt over, okay, men er der så forskel på at miste i for eksempel et som Melina og jeg mm. jo egentlig har gjort, jeg har jo været lige akkurat myndig. Altså jeg tror, mm. at han, da han døde måske to måneder efter min fødselsdag, så jeg var lige fyldt 18, og mm. um, han blev konstateret syg, mens jeg var ja, lige et stykke tid efter, at jeg var fyldt 17. Ja. Og jeg tror, at der er en forskel på, når det er en forælder, du er vokset op med i hvert fald, at når du mister et teenageående, så har du så meget gang i dit eget liv, og du er mm. så løsrevet for dine forældre. De fleste ja. er i hvert fald på et eller andet niveau, mm. Øhm, så der føler jeg, der var nogle konf- Altså det der med, at jeg følte virkelig, at, at, øh, at jeg ikke var der nok eller sådan. Ja. Men samtidig var jeg også sådan, jeg går i gymnasiet og bare sådan, jeg vil jo også gerne være med til festerne og jeg vil jo også gerne være på min, jeg gik på kostskole og jeg vil jo også gerne være der i weekenderne og, og jeg havde nogle skænderier med min far, altså nogle år inden han blev syg, fordi han havde vildt svært ved, at jeg begyndte at løsrive mig, som det der med at løsrive sig, der var allerede lidt en konflikt i vores forhold mm. til altså sig ja. selv, mm. og så kan jeg også godt mærke det der med, sådan at nu er jeg 26, der er helt vildt mange ting, som jeg har gjort mig mange tanker om, at jeg gerne vil nå at spørge min mor om, som jeg stiller af spørgsmål ja. nu, ja, ja. og det har jeg bare ikke haft modenheden til at stille de spørgsmål, da jeg var 18, og inden Nej. min far døde, altså sådan, jeg havde jo ikke tænkt over rigtigt at spørge ham mere ind til hans barndom og hvad for nogle, hvordan han var vokset op og sådan, jeg ved det nogenlunde på en eller anden måde, hvor måske... Altså, men jeg har jo ikke rigtig spurgt ind til lige så detaljeret i hvert fald, hvor han kom fra, hvordan han var vokset op, som jeg har gjort til min mor. Mm. Så jeg tror, at der er nogle spørgsmål, man ikke får stillet, ja. når man mister tidligt, fordi man slet ikke overvejer. Mm. At, at man er man, et andet sted. Ja, men og præcis. man tænker jo heller ikke over på noget som helst niveau, at man, har, man ikke får chancen for at spørge igen. Nej, lige præcis. Og det er jo også det, som... Altså det der med, tænker jeg også, I kender, at sådan, når en dør, så bliver alle andre bare så meget mere dødelige. Mm. Mm. Ja. Mm. Um. Men
3: det kan jeg faktisk godt genkende det der med, selvom jeg var 28, da mm. jeg mistede, så jeg kan genkende mm. rigtig meget det, du mm. siger, det. Men jeg kan også godt genkende det her med, ikke, altså jeg spurgte heller ikke særlig meget ind til min fars barndom. Vi havde nogle øjeblikke, hvor jeg sådan stillede ham flere spørgsmål. Men jeg var også så bange for at træde ind i de rum, at hvis jeg begyndt at træde ind i det rum, mm. hvor vi var opmærksomme på, at han skulle dø, og jeg stillede mm. spørgsmål om hans barndom, og hvad sker der, når du ikke er her, og kan jeg få svar på det, og kan jeg få svar på det, at jeg så ligesom accepterede, at han skulle dø. Mm. Og, og det havde jeg ikke lyst til, så jeg pakkede det ligesom væk, og så prøvede jeg hele tiden at være den datter, der hæppede på ham og troede på ham, mm og sådan ønskede, at han lede videre, mm. men jo også så ham på en eller anden måde, som en helt der selvfølgelig overlevede alting. Så jeg var enormt bange for at erkende, jamen du skal dø, så ja. der er faktisk nogle ting, jeg har brug for at mm. få svar på. Der er noget, jeg er nysgerrig på, fordi jeg
0: ved, at du er den eneste, der kan svare på det. Ikke? Ja, mm. men, men det er også derfor, at de her samtaler, synes jeg er så vigtige, fordi det, det, det er da en forudantal, så jeg på en eller anden måde har haft, og jeg kan da godt se, at sådan, jeg havde bare... Grunden til, at jeg måske også er så klar på at stille min mor, men nu er jo måske også, fordi min far er død. Altså, hvis jeg ja. var 26 år og jeg ikke havde mistet min far, så er det heller ikke sikkert, at jeg ville tænke over at stille lige spørgsmål til min mor, så mm. du har der sikkert egentlig ret i, at, at det er jo nok mere, fordi jeg har mistet en del af jer, fordi at, at jeg har den alder, jeg har. Det er da måske egentlig rigtigt nok, fordi at ja. døden har, har jo nok haft en anden altså haft en anden realitet i ens liv, når man har mistet. ja. Um, yeah.
1: Altså, jeg føler også, at jeg er blevet meget mere opmærksom på min nærmeste. Altså, og det mener jeg med, at jeg sørger for, nu når jeg bor ude, at skrive til min mor, hvordan går det bare en gang imellem. Mm. Altså, at måske gør det lidt mere, end hvad jeg normalt ville have gjort. Mm. Normalt ville jeg måske kun have snakket med hende en gang om ugen, hvis min far stadig har ikke? Men ja, det sætter tingene lidt i perspektiv.
0: Ja. Mm. Ja, helt sikkert. Men sådan, altså, nu tænker jeg, at, at der måske er et sært tilfælde i, at vi, vi er tre, der sidder har lige nu, som har mistet sådan noget sygdom, ikke? Mm. Altså sådan længere at din mor har ligesom, det, det er en uge, ikke? Mm. Der ikke taler yeah. om så lang tid. Men havde I, så det, det lyder ikke på dig, alene som om du havde samtaler med din far om, at han skulle dø. Nej. Øhm, men altså sådan, oplevet I at snakke med den, der skulle dø, om at de skulle dø, altså sådan, var det noget, I forholdt jer til ville ske?
3: Altså, jeg, jeg forsøgte sådan en gang. Jeg kan huske, at han var indlagt. Det var faktisk kort inden han døde. Øhm, hvor han ikke havde spist eller drukket i, i lang tid, og havde tabt sig rigtig meget. Og der prøvede jeg sådan at stille spørgsmålet. Jamen, altså, tror du, du skal dø? Mm. Og så kan jeg huske, at han sagde, at det, det troede at hans kæreste, at han skulle, men, men det troede han ikke, at han skulle. Og så kunne jeg mærke, at jeg jeg turde ikke at gå ind i det rum. Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde mod til det, men jeg må også bare erkende, at vi havde ikke den relation, som kunne skabe det her autentiske rum, som gav anledning til dybde og sårbarhed. Og det værste for ham ved at være syg, det var det her med at have en følelse af at være svag. Ikke at kunne være der for sine børn, og være svag i sine børns øjne. Så nej, vi vi havde aldrig...
2: Rigtig den samtale, som mm. jeg vil ønske, at vi havde haft. Det er også sjovt, når du fortæller det. Jeg tænker også bare, det som om, at det først bliver virkeligt, hvis man så siger det højt. Som om man egentlig kan jinxe det. Hvis vi ikke tænker, om det, mm. siger, så ja. dør du ikke. Det den kan jeg virkelig mm. godt sætte mig ind i. Også den der, som I snakker om, men det er først efter min mor er død, at jeg begynder at tænke, hvor vigtigt det er at snakke om, og jeg ville også ønske, at mine har stadig og Jeg kunne høre om deres barndom og sådan nogle ting, men mm. yeah. ja, det, det er ligesom bare svært at vide på forhånd, at det var, ville have været rart at tale om. Mm.
0: Yeah. Yeah.
1: Ja, jeg oplevede også, at det var utroligt svært at tale med min far omkring, at han skulle dø. Mm. Altså sådan, han prøvede, men okay. jeg ville ikke rigtig sådan tage imod det, for jeg gad ikke at... Altså, jeg satte sådan nogle parader op, fordi jeg ikke havde på det. Mm. Jeg kan huske en situation, hvor at, øh, min far han var boksetræner, så vi var på vej hen til boksning. Øhm, Sejt. Ja, han var boksetræner til den sidste måned af hans liv. Han What var så sej, de ja. Ja. Det er så okay. vildt. Altså, øh, hvad nu det hedder. Men jeg gik på det her hold her, og øh, der, han havde det rigtig skidt den dag, og så fik jeg sagt til ham i bilen, jeg ved jo ikke, kan du dør, og så brød jeg bare sammen, mm. så kunne jeg bare ikke holde til mm. det mere. Mm. Og det, det sidder så dybt dem ind, fordi mm. det er sådan, det, det eneste, jeg egentlig kan huske, hvor vi rent faktisk har snakket om det, hvor jeg har sagt til ham, hvordan jeg rigtig havde det, med mm. det hele.
0: Men åbnede det så en samtale imellem jer, eller, eller, sådan, eller kan du sådan ikke huske, du kan ligesom bare huske det der, men du sagde det?
1: Ja, altså, jeg, jeg kan huske, at at det gav mig, altså, jeg, jeg kan ikke rigtig sådan beskrive det, men det gav mig bare rigtig meget at sige det højt over for mm. ham, fordi jeg brugte min, øh, jeg er skilsmissebarn, så jeg boede syv dage hos min mor, syv dage hos min far, og så brugte jeg min mor til ligesom at læse af på, mm. øhm, men så var det rart at rent faktisk snakke med ham, som det hele handlede om, mm. altså.
0: Ja, også fordi ting bliver jo ofte mindre skræmmende, når vi snakker om det. Og altså, jeg præcis. tror ikke, at man ikke kan gøre det, at ens forældre skal dø skræmmende. Altså det vil det nok altid være, mm. men man kan måske yeah. afmystificere det lidt.
1: Ja. Yeah.
0: <clears throat> fordi altså, min far ville slet ikke acceptere, mm. at han skulle dø på noget som helst niveau. Øhm, hørte ham aldrig snakke om, at der var ting, han ikke ville være til, til stede til, mm. eller sådan. han ville mm-hmm. ikke tage sig af det. Jeg tror ikke, at jeg gjorde så meget for at skubbe på. Øhm, men sådan. Det Altså jeg har engang gang hørt ham sige, at han var ked af, at han ikke ville se mig blive student. Mm. Og det er det eneste, jeg nogensinde har hørt ham til at kendegive af, at han ikke... Altså ellers så snakkede han om ting, som om han ville være til stede. Mm. Yeah. Og jeg havde en eller anden underlig årsag fra starten af, havde jeg sagt, at jeg gav ham et halvt til et helt år. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde bare sådan en fornemmelse af sådan... Du kommer ikke ud af det her. Altså sådan, det, du kommer bare ikke til at være her om et år. Og jeg var jo lige startet i g, da han blev... Øh, konstateret kraftsyg, og han døde mm. to uger, inden jeg skulle starte i 3.G. Så, så jeg havde ligesom vurderet sådan, mm. han kommer ikke til at se mig at blive student. Så, og det er også det der med, når jeg hører fra dig det der med sådan, at du vil ikke tage håbet fra ham, og at han mm. håbede ligesom på, den havde jeg slet ikke, men den tror jeg, han havde. Ja. Og jeg tror, uden at overhovedet at vide det, for jeg spurgte ham jo ikke, det må også have været så opslidende, at føle, at man var den eneste, der gik og håbede. Ja. Fordi mm. jeg havde skulle lidt... Jeg havde lidt sagt til mig selv, at det det kommer han ikke til at overleve det der. Altså, mm-hmm. ja. Og det der med at opleve det har jeg så heller ikke prøvet, men det der med at få at vide, at han var kraftfri eller sådan ja. Ja. hvordan er den der lettelse eller mm-hmm. sådan, og så at få det taget fra sig igen.
2: Ja. ja. Altså fordi ja. hvor lang
0: tid gik der? Kan, kan du huske så, langt, Fra Hvad han var kraftfri og til, at til han så ligesom fik?
3: Ja, altså der gik i i, i hvert fald tre år. Øh, hvor han var kræftfri. Øhm, og han havde jo stomi og fået fjernet det meste af sin tyktarm, hvor at, at kræften ligesom startede. Øhm, så vi, altså, vi var alle sammen bare enige om, at det kunne ikke, i hvert fald ikke komme tilbage i det sted. Nej. Og da det så ligesom var tarmekræfter, så havde spredt sig, så var vi alle sammen øhm, i chok, tror jeg egentlig. Ja. Men også, altså... Det var jo både et håb, der sådan blev taget fra en, men han var jo stadig rigtig syg, så han havde stadig en operation, han skulle have hver halve år for at få skiftet sin ø, sting. Han havde sådan nogle sting i hans urinleder, mm. og han skulle stadig ind med hjertet, så på den måde var han jo
0: stadig syg. Mm. Han var bare ikke syg med kraft. Nej, så det var ikke sådan det der, for jeg tænker, at det handler meget om mentaliteten, så han, var sådan, han blev ligesom aldrig sådan helt rask i mellemperiode. Nej, det gjorde han ikke, men han var jo heller aldrig
3: typen, der hverken sagde, at han mm. havde ondt. Eller at han var bange for noget. Så, så det var også lidt nogle gange, som om han ikke var syg. Ja. Altså det var sådan. Vi kunne ligesom alle sammen lade, som om, at han ikke var det, fordi han satte aldrig ord på det. Han gik på arbejde og han lavede mad, han gjorde rent. Altså han havde ligesom en hverdag. Mm. Selvom han var dødsyg. Altså. Ja.
1: Han uder med som en sag mand. Ja, tak. Det
3: synes
2: jeg virkelig. Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, når I fortæller om de der ting. Fordi netop min mor, jeg har ikke haft mulighed for at tale med hende, fordi hun lå i respirator fra hun, God, øh, hun er stykket det? til hun døde. Okay, det tror, jeg, det tror jeg aldrig, jeg har haft det. <coughs> der er også, fordi der er virkelig mange detaljer i det forløb, synes jeg. Så, mm. så for at fortælle det hurtigt, så bliver det bare sådan, så døde hun en uge efter. Ja. Men... Men så når I snakker om det, så, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på det der med, at hvis man skal have snakken om, at personen skal dø, så er det måske også noget med, at man... Eller jeg, jeg tror, jeg vil være bange for at tage fokus fra, at nu skal vi også nyde de sidste dage sammen mm. og have det bedste ud ja. af det. Og vil være vildt bange for at tage snakken om døden op, tror jeg, fordi... Mm. Det er rigtig mood, Kilder. Ja, netop sådan, mm. ja. Men
0: Altså, så din mor hun bliver stukket, og så ligger hun faktisk i respirator, indtil hun
2: dør? Ja, stort set. Altså, det er noget med, at hun kommer ind, de tror, det er et hjertestop, hun har fået, så det bliver hun indlagt på, på den afdeling, der nu har med det at gøre, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men, og så finder de ud af, at det har hun nok ikke haft, men kroppen har ligesom været et dvale, fordi at hun ikke har fået ild nok til hjernen. Så mm-hmm. hun kommer i respirator med det samme, og får en masse medicin og bliver kølet ned, så organerne skulle kunne overleve, hvis ja, det var. det er meget normalt, når, ja, når det er hjernen, for ikke ja. at <coughs> ja. Og så tror jeg, så det er mand, altså det en tirsdag, så mandagen efter får vi det endelige svar. Der har de taget en masse prøver. Er der kontakt mellem hjerne og krop? Og så mandagen der siger de, vi kan ikke gøre mere. Hun kommer ikke til at vågne. Så du, altså sådan,
0: det er bare fordi jeg kan mærke, at
2: det giver mig en helt
0: anden, fordi du startede jeg med at sige der i introen, at du ligesom havde haft en uge, men
2: du du har ikke kontakt med (høk) hende i den her uge. Nej, altså man kan sige, jeg jeg, jeg synes, jeg har brugt det selv til at tale til hende, men jeg er jo i tvivl om, hvor meget hun har Høre eller ja, forstå. men hun
0: har ligesom ikke været bevidsthed du kan nej, snakke med hende, fordi nej. så er det jo virkelig ligesom, tænker jeg, når folk får et hjertestop, det har jo været lige så pludseligt, for når hun er blevet stukket. Ja. Har der jo ikke været noget kontakt med hende derfra, eller altså, ikke på anden måde, end selvfølgelig, at du har kunnet sidde ved hende. Ja, præcis. men
2: Jamen, mm. det er sådan lidt en speciel ting, fordi at, at jeg netop... Jeg oplever det som, at jeg har alligevel nået på den komprimerede uges tid og nå at have håb og nå at skulle indse, at nej, hun kommer ikke til at vågne. Ja. Øh, så nu skal jeg forberede mig på, at hun skal dø. Og, og fra, vi fik besked om mandagen, og der blev hun så taget ud af respirator. Der gik der frem til onsdag, før hun døde. Fordi det er jo sådan, man gør i Danmark. Man kan jo ikke så, så, koldt sagt slå folk ihjel, men man kan tage respiratoren frem, og så skal kroppen selv slip, eller hvad man skal sige. Mm, okay. Okay. Øhm. Ja, så jeg synes alligevel, at jeg havde mange processer igennem på den uge, men det var jo mest inde i mig selv, og så tale med mine brødre og min far om, hvad der skulle ske, og lægerne. Og ja.
3: Guidede lægerne
2: eller jer ja, i, at, at de her, det var nok det, der skulle ske, <coughs> at det var den vej, det gik? Til at starte med, der var det mere håbefuldt, fordi der var de sådan, vi, vi tager alle de prøver, vi kan, og vi holder øje og holder hende i live, selvfølgelig øh, med respirator. Øh, og, og der var jeg i de fleste af dage, var jeg sådan håbefuld om, hun kunne vågne. Øh, hun lå også på en afdeling, hvor der var andre, der lå i respirator. Og der overhørte jeg en læge sige til pårørende, om, vi, vi tror, at han kan vågne snart ikke og det fik man sådan en lille knist af håb om, det kan min mor også. Men men der var så også en sygeplejerske en aften, hvor jeg var der alene, der sagde, ja, det ser godt nok sort ud. Og der der var jeg slet ikke klar på, at det var den vej, vi skulle. Men der var selvfølgelig et lille fli af det i mig selv, der var sådan, hvad hvis hun kommer til at dø? Altså, de prøvede at være sådan realistiske, men heller ikke tage håbet fra os. Så jeg synes først, det var der at to dage før hun døde, at vi fik klar besked. Nu Nu er der ikke mere at gøre. Okay. Det var også fordi, de sagde, at vi, vi har holdt håbet højt, fordi vi har troet, der har været noget indtil nu. Sådan. Yeah.
0: Ja. Men jeg synes egentlig, at det du sagde før, det var bare fordi, at jeg havde ikke lige forstået, at hun, altså jeg troede, at de havde noget kontakt i den mm. der øh, uge, uh, så det var bare lige før det. Men det du sagde før med, sådan, at du ikke har lyst til... At lave den, du ved, nævne, at de skal dø, fordi mm. at det ødelægger den gode tid, man har tilbage, eller sådan, chancen for den gode tid, det er bare, altså, det er bare præcis sådan, man også har det efter, mm. ikke? Jo. Altså, du kan ikke bringe det op i nogle samtaler bagefter, fordi folk bare bliver sådan, hold kæft, en moodkiller, altså ja. Sådan, ja. <laughs> det er bare så skørt, ja. at vi også har den i perioden op til, eller mm. sådan, det er ligesom om, at fra nogen bliver syge, eller noget er så alvorligt som det der. Mm. Så er man bare i kun sådan en konstant opvejning af, når man er det, det rigtige tidspunkt og ødelægger hele stemningen ikke? Ja, eller sådan. Hold kæft, hvor er det bare skørt eller sådan ja. sindssygt og s- hele tiden. Altså.
1: Ja, ja altså jeg, ja, nu det, det hedder? Kom lige til at tænke på noget, fordi jeg mistede min farmor tre år efter min far. Og hun var jo gammel, så mm. altså på den måde var det i sig selv okay. Hun var også kræftsyg, Men øh, der oplevede jeg en tydelig forskel, fordi hun talte om døden. Mm. Og hun var meget sådan, jeg gemmer de ting, du skal have i det her pengeskab. Øh, koden er der. Altså hun forberedte mig på alt. Mm. Og sådan, jeg synes, det var sådan lidt voldsomt nogle gange. Jeg var sådan, okay, jeg er lige kommet hjem til dig ved drikke kaffe, og så sidder du og snakker om, du skal dø. Mm. Altså... Det var, det var lidt hårdt at komme ind mm. i det rum, mm. men det var virkelig en, jeg ved ikke om man kan sige en nemmere sovproces efter. Mm. Det er måske også fordi ja, hun var så gammel, men, men det har bare det gjort tingene væsentligt nemmere. Mm. Og vi nød, nød stadig den tid vi havde sammen, altså ja. hun var mm. min, min bedste veninde, mm. Øhm, mm. så det var det var ikke på nogen som helst måde en mutkilder. Nej at vi snakker om det.
0: Og det er jo også det der, man finder ud af, eller det har jeg i hvert fald gjort, det der med, at man jo godt kan tabe ind i det, og tappe ud af det, og mm, at fordi yeah. du nævner det, det er ikke, fordi så skal vi sidde og snakke om det her, den næste halve tid, eller sådan... Nej, lige præcis. Øhm, men sådan... Nu bare, altså når man mister tidligt, så... Øhm, ja, jeg tror... Altså, jeg tror, at det... det kan, nej, det kan så nok gøre sig gældende, at times, der er man nok lidt i tilbage til, at man ikke rigtig... Det der med tidligt mm. er ikke rigtigt et begreb, der findes, men sådan, når jeg mister som 18-årig, så det er det jo også, at der er ikke rigtig nogen andre i min omgangskreds, der havde mistet på det der tidspunkt. Det der med sig mm-hmm. til døden, var jo ikke noget, vi gjorde. Mm-hmm. Øhm, så, så det var også ligesom sådan, der var jo ikke nogen omkring mig, der på nogen som helst måde havde oplevet det før. Øhm, men også det der med sådan, at, at jeg kunne heller ikke, du ved, hele den der dør, bliver ligesom bare sådan, du må slet ikke nævne dem heller, om det er noget godt. Eller sådan det der med, at jeg kunne nogle gange... Jeg lærte jo ret hurtigt, at folk reagerede ret voldsomt, når jeg nævnte ham, fordi mm. jeg savnede ham, fordi mm. det vidste de ikke, hvad de skulle gøre med. Mm. Men jeg endte jo faktisk med at opleve, at, at jeg kunne heller ikke nævne ham med et godt minde. Okay. Så blev folk også ukomfortable. Okay. Altså du ved, hvis andre fortalte om... Øh, ej, nu er det 1. maj, vi lavede altid det her den 1. maj. hjemme Hos min familie, så kunne jeg ikke være sådan... Nu havde vi ikke nogen 1. maj-traditioner, men hvis nu er det jeg var sådan... Mm. Ej, min far, han plejede altid at gå ud og plukke blomster den 1. maj, eller hvad det nu kunne være, mm. så bare det, jeg nævnte, altså sådan alt, der havde med ham at gøre, blev ligesom bare sådan betændt, okay. og noget, jeg ikke, så jeg kunne heller ikke få lov til, at tale om de gode ting, mm. eller sådan, jeg kunne heller ikke mm. få lov til, at dele minder om ham, på sådan, når det var noget godt, eller sådan. Det var ligesom bare alt med ham, der blev inficeret med det der med, at han var død. Altså han, okay. der var, han, det føler nærmest ikke, at han var andet end død. Eller sådan. Og det er bare så ærgerligt sådan noget, at man ikke engang kan få lov til at sige sådan noget. Ja. Ja. Og det var også det, der gør det så sådan en, hvert fald for mig, sådan en kæmpe befrielse at komme ind til børn mm, og sove yeah. og sidde med folk, mm. som også har mistet. Yeah. Fordi jeg kan jo nævne min far at any time, og der er ikke nogen, jeg, kan, jeg ser ikke den der trækning hos nogen af jer, mm. den der sådan, øh, ja, der er ja. det nu behageligt, der ja, kan vi lige sådan der for afsluttet, eller sådan, hvordan kommer ja. man hurtigst ud af det? Ja, altså, fordi jeg skulle lige til at spørge dig, hvordan oplevede du andre? Altså, hvordan reagerede de? Jamen, de blev jo bare sådan, du ved, glodet lidt på deres fødder, snakken stoppede ligesom, der blev lidt flagne øjne, mm. det hele blev sådan lidt akad, ikke? Og så nogle mm. gange fandt jeg jo, altså jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at det nemmeste var at gå, Okay. Så måtte jeg fjerne mig selv fra situationen Og så kunne jeg godt føle som om At jeg også gjorde dem en tjeneste Så slappte de også for at deal med ja, ikke? Ja. Mm. Øhm, men Så altså, du rejste sådan, bare op og gik Jeg kunne samtale. godt finde på ja. i samtaler at gå Fordi jeg ligesom var sådan der nu har jeg ødelagt det eller okay. sådan. Yeah. Altså det, blev, det var så isolerende mm. øhm, Men jeg blev også ret stedig Fordi jeg vil sige at start med, så, så blev det bare isolerende mm. Mm. Men så lang tid Altså som tiden gik så begyndte jeg også at insistere på, sådan, at jeg kan nævne min far lige så meget, som jeg har lyst til. Okay. Og hvis det gør dig ukomfortabel, så må du fandme bare deal med det. Eller sådan, <laughs> yeah. Så må du jo gå, hvis ja. du ikke gider at snakke mm. om det. Eller sådan, så blev jeg stadig, Men det tror jeg ikke er alle folks reaktion. Mm. Eller sådan, fordi til at starte med, så fjernede jeg mig selv fra situationerne, fordi folk blev så underlige omkring mm. det. Yeah. Og så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg ligesom at insistere på min ret til at... Yeah. Yeah. Og jeg blev også nødt til at lære at snakke med, jeg er nødt til at lære, og det tror jeg egentlig stadig, jeg gør. Jeg tror lidt, det er sådan en coping-mekanisme, jeg ikke rigtig lægger mærke til, jeg har efterhånden, fordi det er de der otte halvt år siden. Men jeg lærte også at servere den på en måde, så folk bedre kunne overskue det. Mm. Og jeg gav dem også altid lidt en way out. Eller sådan, mm. yeah. og det er jo, det er først, når jeg tænker over det, eller når jeg hører andre forklare noget lignende, at det går op for mig, hvor det er sådan, Kæft, det er godt nok meget ansvar, mm, man ja, skal have for ja, det ja, Jeg skal både sådan Hvis jeg gerne vil nævne det, så bliver jeg nødt til at gøre det Men jeg bliver nødt til at deal med, at folk ikke kan finde ud af at reagere på det Jeg bliver nødt til at give dem en vej ud af samtalen Hvis de ikke altså, skal bare det ligesom, Jeg skal tage ansvar for, om jeg selv kan overskue i si- situationen Men jeg skal faktisk også tage ansvar for, hvordan de ja. andre reagerer ja, ja. Altså, Og det, det er måske også noget, man tager på sig selv, som man ikke behøvede mm. Men jeg føler meget hurtigt, at det bliver mit problem mm. Altså sådan, det er bare ikke sådan, det skal være Nej, det er utroligt, det kan være så Ja, ja. altså sådan, har I Oplevet, I nogle nogen ting Efter I sådan mistede Som var noget af det samme Eller nogen, nogen, der sagde noget godt Eller nogen, der sagde noget helt vildt forkert Hvor I var sådan, hvad fanden eller? Altså noget
1: af det gode, jeg oplevede Det var, at mine klassekammerater De lavede sådan en bog til mig Hvor mm. de især havde skrevet en personlig hilsen mm. øhm, Og det synes jeg var en mega sød idé, og det havde jeg faktisk Lidt glemt, fordi jeg har været så sur på min omgangskreds. Men jeg fandt den her forleden dag, og det var sådan ret rørende, hvad de havde skrevet. Så det synes jeg er en så god idé at gøre sådan noget. Men altså, jeg har også tit oplevet, for eksempel var jeg til en fest på et tidspunkt, hvor jeg jeg, jeg nævnte et eller andet med min far, og så var der en af mine veninder, der sagde, nu skal du ikke dræbe stemningen. Og så var jeg sådan... Undskyld mig, men bare fordi vi er til en fest, så kan jeg godt nævne min far. Ja. Mm-hmm. Altså, det er ikke fordi, jeg skal sidde og græde over et eller andet
0: hjørne. Nej, der er også det, om altså. der er kun én ting. Der også, de gør det jo også, til der kun er én måde at have det med sine mm. afdøde forældre på. Ja, ja. Eller altså, så hvis du græder over et hjørne. Ja. Altså. ja, det er det Er det okay, eller hvad? Ja. Ja. Altså, sådan, ja. Kan vi alle sammen klare den?
2: Jeg kunne måske godt forestille mig, at jeg frygtede, at jeg ville have det sådan hver gang jeg skulle tale om min mor, måske første halvandet, to år, mm. hvis jeg skulle nævne min mor, så var jeg bange for, åh oh nej, nu ja, bliver jeg ked ej. af det, så Kender. udlægger jeg stemningen. Så jeg kan godt sætte mig ind i tanken omkring det, men, men det er jo bare så meget mere, at tale om sin afdøde forældre. Mm. Det er sådan, men det er jo et menneske, lige så vel som din far, der stadig lever, kan du fortælle en eller anden sjov anekdote Præcis. om, jeg kan jo godt stadig gøre det til et sjov, Historie. Ja, det er sådan, sagtens. Men jeg kan heller ikke lade mig tænke på, om, om jeres alder, dengang jeres forældre døde, at jeres fædre døde, at det omgangskredsen var også tilsvarende unge, eller sådan, jeg ved ikke. Mm. Altså, jeg ja. tror, at
0: jeg troede, det var sådan. Ja. Og så vil jeg sige, det jeg kom på seminar, som jo er, er noget, vi alle sammen mm. har været, inden man bliver frivillig hos børn og mm-hmm. så. Jeg blev ret deprimeret over at opleve, <laughs> at dem, som var sådan noget i 50'erne, som ja, havde okay. mistet ægtefæller havde nogle lige så fucking akavede reaktioner ja. på ja. det. Ja. Fordi ja. Jeg, trod, jeg tror faktisk, at jeg har sådan på en eller anden måde bortforklaret, eller sådan forklaret i hvert fald folks reaktioner meget med, ej, vi var fandme os unge, mm. altså, yeah. det er sgu nok, og sådan, hvem ved, hvordan det er at miste nogen, når man er 17 år gammel eller ja. sådan noget. Mm. Altså de reaktioner, mange af dem, jeg sad inde til seminar hos børn og sov med, Øh, som var i 40-50'erne mm. Reaktioner for deres omgangskreds var sgu lige så dårlige ja, Faktisk, faktisk mm. ja. så sådan, ja. der, der, Jeg havde lidt håbet mm. Jeg havde faktisk <laughs> lidt håbet ja. At det var fordi det var ungt, ja. At jeg tænkte sådan okay, men ved du hvad, Det kan man sgu heller ikke forvente At nogen mm. i teenageårene ved hvordan man skal gøre med det Jeg tror sgu det er en ret generelt ting Vi er ja. ret dårlige til at deal med døden mm. Altså ja. helt generelt ja. øhm,
1: jeg fik på et tidspunkt videre en psykolog, øh, fordi jeg netop har været meget frustreret omkring, min, hvordan min omgangskreds har taklet min sorg på. Mm. Så sagde hun til mig, at øh, jamen, du kan jo ikke forvente, at de skal kunne være der, når de ikke 100% selv kan forstå det. Mm. Altså sådan, de ved ikke, hvad det vil sige. Men så var det bare, at jeg tænkte, jamen, så må de da prøve at forstå det. Mm. Men der var jeg måske heller ikke selv så god til at sige, det er sådan og sådan, jeg har det. Mm. Fordi jeg vidste, at så ville det også være et problem, altså forstå mig ret. Mm.
0: Men det er også den der med sådan, at jeg vil altid til hver en tid hellere have, at folk ikke sidder og prøver at gætte sig frem til det rigtige at sige, mm. men til at yeah. den mangel på en eller anden måde. Fordi <laughs> yeah. jeg ja, mistede det. min onkel i 2020. Og der var nemlig sådan en, der sagde til mig... Øhm, jeg forstår heldigvis overhovedet ikke, hvordan det er. Mm. Og så var hun sådan, ej, undskyld. Eller så var jeg sådan, nej, ved du, det er fandme mm. i orden. Eller sådan, yeah. mm. du må gerne sige heldigvis, fordi hvor er det dejligt for dig. Yeah. Hvor er jeg glad yeah. for, at du ikke ved, hvordan det her er. Jeg ville ja, da ønske, præcis. at jeg heller ikke vidste, hvordan det var. Yeah. Der er jo så mange detaljer og ting, der er sket, især i de der to år, hvor han var syg. Mm. Det første år, der han var han syg, og året efter han døde og sådan noget der, som jeg ikke kan huske særlig mm. mange detaljer. Fordi mm. det er... Så vanvittigt. Altså, yeah. Og jeg, havde, jeg var på ingen måde forberedt på heller, hvor fysisk det var. Mm. Altså, øhm, du ved, man tænker ligesom, sådan, ja, jeg kommer til at blive ked af det. Ikke? Og så sker yeah. det, og så finder man altså nærmest ud af, at man, man kan slet ikke sige, at man er ked af det. Altså sådan, fordi det, det er slet ikke dækkende, man er nærmere bare opløst. Mm. Eller yeah. sådan, det, der også med, det eneste gode råd, jeg fik, det var også min mor, så hun var jo også selv i det, så hun sagde ikke så mange... Tænk der ikke ligesom havde en vis forståelse, men hun sagde til mig sådan, øhm, at, at det her, det er vildt hårdt også for din krop, og du bliver nødt til at lytte til den. Mm. Så du kan mærke, du er træt, så skal du gå ned og sove. Så du kan mærke, at du er har behov for at gå ud. Skal du gå ud? Så, altså, sådan, du bliver nødt til lige at skyde lidt hul i, om øh, det lige passer ind i det der schema, fordi din krop fortæller dig, hvad det er, du har behov for. Og jeg var nemlig ja. sådan overmandet af træthed. Mm. Altså, jeg mm. kunne slet ikke, jeg miste holde mig vågen. Min lærer sendte mig hjem fra skole, fordi de troede, jeg var syg. Mm. Fordi jeg var så bleg, og sad og faldt i søvn i timerne, og kunne slet ikke være sammenhængende. Og sådan, mm. Altså, jeg blev konstant sendt hjem, fordi de troede, jeg havde influenza. Altså, sådan, mm. fordi mm. jeg var så sådan, døsig og feberagtig, men, men jeg var vidderligt bare udmattet. Altså, sådan,
3: mm. jeg
0: tror slet ikke, jeg var forberedt på, at det ville være så fysisk. nej. Altså, um, hmm. Og det er så også vildt forskelligt, hvordan det bliver fysisk. For mig var det virkelig den der træthed, der var overdøvne. Hmm. Der er også mange, der får med at sove, ved jeg. Fra ja. Altså, andre frivillige.
3: Ja. 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 Jeg tror, jeg havde det omvendt, at jeg, sådan, jeg bare ikke kunne sove, og min øjne var sådan helt røde. Jeg tror, at den første uge havde jeg nærmest ikke sovet. Og så, at, så vi fløj jo til Marokko, og han blev begravet der. Hmm. Så hele den der tur dernede også, altså jeg var bare udmattet, overtræt. Mm. Ja. Mm. Men jeg har faktisk ikke huske særlig meget af, af den efterfølgende periode. Nej. Men jeg kan godt blive ret nysgerrig på, øh, har I nogensinde oplevet, at det kan være svært at rumme andres sorg, eller man ikke helt har vidst, hvad man skulle sige? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ja,
2: ja. ja fordi altså, jeg, lige efter min mor døde, der skrev jeg en bog, eller ikke skrev en bog, men skrev ligesom, det var ikke dagbog, men jeg skrev til hende. Og jeg sad og læste den i går, for lige at genkalde mig alle de der følelser. Jeg havde virkelig en forventning til mig selv om, at nu ved jeg, hvordan det er at miste, så derfor mm. kan jeg også rumme andres sorg. Ja. <coughs> og min øh, faster, hun døde øh, næsten et år efter min mor døde. Mm. Og, og det synes jeg var enormt svært at rumme, men jeg følte, jeg havde en eller anden forventning om, at det skulle jeg kunne. Yeah, yeah. Jeg synes, der stadig også, det kommer an på, hvad for en kontekst det er, hvis det er en af mine arbejdskollegaer, der har mistet en. Så, så ved jeg ikke, hvordan jeg går ind i den nej, nej. Og rumme på samme måde, som jeg føler, at vi har gjort, når vi har været på, på mm. sovlinjen for eksempel. Ja, mm, det. Det har vi ja det. også fordi
0: der stiller vi bare spørgsmål, præcis, som falder ja. os ind, fordi vi ikke er så bange mm. for det men, det men jeg har også prøvet nogle gange, hvor der er nogen, der siger, at jeg har mistet en eller anden Hvor det sådan, at det går jeg derfra, og er sådan oh, kunne jeg måske godt lige have grebet den lidt bedre mm. an eller sådan. Ja, præcis. Men så har jeg nogle gange tænkt, at, sådan, at det kommer jo også lidt an på, om de vil snakke om det, ikke? Ja, altså, det, fordi det.
3: Men jeg tog, altså, jeg tog mig selv i, jeg, jeg så en, øh, en tæt barndomsveninde her i Sønder, Som fortalte om en anden fællesveninde hvis mor er rigtig, rigtig syg. Mm. Og så sagde hun sådan, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, eller mm. hvilke spørgsmål, jeg skal stille hende. Så kiggede hun på mig, og var sådan, også med din farvelinje. jeg vidste faktisk ikke rigtig, hvad jeg skulle sige. Og så tog jeg mig selv i, ikke at sådan, jeg kunne sagtens have sagt til hende, hvad der havde virket for mig, mm. havde været, hvis du havde spurgt, hvordan jeg havde haft det, eller ja. ringet på årsdagen, eller sådan. men jeg tog mm. bare mig selv i at være sådan, Nå, ja, det er også synd, eller mm-hmm. sådan. Og gik derfra og tænkte, gud, den kunne jeg godt oh, lige altså, have rummet ja, lidt ja. bedre,
0: ikke? Man kan også hurtigt komme til at synes, man, man håndterede den forkert, eller ja. sådan. Ja. Altså, jeg kan bare godt forstå, det er sgu fucking svært at være pårørende ja. til ja. nogen, der mister. Ja. Og det, det tror jeg stadig, jeg kommer til at synes, det er. Ja. Øhm, helt sikkert, eller sådan, men man kan hurtigt komme til at sige et eller andet, der er sådan lidt... Skørt, men sådan, jeg tror bare meget at Det er sådan det der med hvis der, er, hvis der er noget der falder dig ind og spørger om Så det første er eller ja. være med at holde dig tilbage med tanken om At de bliver kedet af det fordi mm. eller sådan, mm. ja. altså, jeg, altså
3: jeg tror faktisk ikke rigtigt at Jeg har talt om min far med nogen Altså sådan, jeg tror faktisk kun det er Inden på sovlinjen At jeg sådan øh, har fået lov til at dele det mm. Jeg tror jeg brugte det første år efter at han døde På at tale om praktiske ting. Ikke? Hvad der sådan var svært ved det her med at skulle dele et bog og skulle sælge et hus og alle de her ting. Så det blev mere sådan det praktiske omkring sorgen. Ja. Mm. Øhm, og ret hurtigt. Altså jeg pressede nemlig ikke på, så når jeg kunne mærke, at nogen trak sig, eller mm. at rummet ikke var til det, så sagde jeg bare ikke rigtig noget. Mm. Mm. Øhm, og jeg, altså, jeg taler med min søster om det, men min ene bror er helt sikkert også nemmere at tale med end den anden. Hvor den anden har haft sådan meget et behov for, og, tror jeg, at altså ikke at tale om det, fordi så er det lidt noget, der ikke eksisterer.
2: Ja.
0: ja. Men det er et godt spørgsmål, ikke? Eller sådan, ja. hvordan vil man selv egentlig være som den der, der er den pårørende til mm. den pårørende? Eller sådan.
1: Ja. Altså jeg oplevede faktisk, at øhm, en bekendt bekendt far blev indlagt og øh, det er ikke en som jeg sådan snakker super meget med men jeg tog alligevel mig selv lige ikke rigtig at spørge ind til det for jeg har også for at vide at den her person ikke rigtig vil snakke om det øhm, men det plejer jeg ikke at holde mig tilbage fordi Nej. jeg vil jo gerne ligesom vise at det kan jeg også godt spørge ind til sådan mm. jeg er her hvis du har brug for at snakke om det eller ikke hvis du har, men når du
0: har brug for ja, at snakke om ja. det. <laughs> ja.
1: ja. Så der bliver jeg faktisk lidt sur på mig selv.
0: Og samtidig måske også, at bare fordi nogle andre siger, at han har ikke lyst til at snakke, at snakke om det, skal man måske ikke tage det for gode varer. Præcis. For det kan jo lige godt være et udtryk for, at de ikke selv mm. har lyst til at spørge. Eller ja, sådan, og så har de spurgt lidt, mm. og så er de blevet afvist, og så lader de bare være med at spørge igen. Eller ja. sådan. Det er lidt... Og det er mega komplekst, og jeg tror ikke, der er et svar. Også fordi vi alle sammen, der er jo rigtig mange ligheder ved vores sove. Man finder i hvert fald ud af, når man starter som frivillig, der er jo rigtig mange ting, vi har til fælles. Mm. Men der er jo også trods alt steder, hvor vi er ret forskellige. Ikke?
2: Yeah. Så sådan, ja, det er det. er jo ret individuelle. Ja. Altså, jeg vil faktisk også sige, apropos det med at rumme andres sov, det, her, det kom bag på mig, hvor jeg også... Altså lidt for at bruge dine ord, at mm. jeg blev sgu lidt sur for mig selv, fordi <laughs> ja. jeg hørte om, om en, som havde mistet sin far, og så spurgte jeg ind til personen, hvordan har han det? Øh, så, siger, så får jeg at vide, at man, han, han oplever, som han er igennem det værste. Og det var efter en uge, hvor jeg kom <laughs> til at antage min egen soveproces, eller ikke antage, men at lægge min soveproces over på, ja. og bare kom til at sige, at det er jo ikke det værste den Nej. første uge. Og, det, altså, og der jeg også, det blev jeg i rettes sat med, med god, øh, god grund, fordi jeg kan jo ikke vide, hvordan en person oplever det efter Nej. en uge. Det kan jo ikke være, at det føles som det værste for den person nu. Ja. Mm. Det kan jeg jo ikke vide. Det, det var sådan en, en lektie for mig at lære, men at rumme andres sorg også i forhold til, hvor de så er i deres ja. sorgprocess. Mm. Det, det var jeg så alligevel ikke så god til at opleve ligesom. <laughs>
0: men måske også, at når man er lige efter en uge, og man synes, det har været fuldstændig ja, ja. Måske forfærdeligt, så er det måske også lidt uoverskueligt at høre, at det bliver meget værre, siger, ja. og man er sådan, men jeg troede, jeg skulle dø, ja, ja. Men, men det kan godt blive værre, bare ja. vente om et år. Man kan også nogle gange ikke overskue realiteten, man er i. Ikke? Heldigvis ja. sagde jeg det ikke til personen
2: Nej, okay. Hvis jeg så møder ham, så kommer jeg ikke til at sige det på den måde. Så, ok, der er masser af. nu. Ja,
0: bare vent. Ja, bare vent. Det kommer på
2: Derimodensdagen,
0: så ruller det ja. ind over dig. Men jeg havde også sådan en oplevelse af at blive sådan lidt, øhm, altså jeg jeg at være ret isoleret med min sov. Jeg føler lidt, at jeg gik rundt som sådan en døs mm. alene på den der kostskole, og det gjorde jeg jo sikkert ikke det meste af tiden, men det er den måde, jeg husker det på, ikke? at det var bare sådan rent lidt rundt i min egen verden, og var lidt, ja, bare var rigtig træt det meste af tiden, sov rigtig meget, ikke rigtig var til stede. Fordi jeg havde ofte sådan en følelse af, at når det fysisk gør ondt, mm. altså det kunne følelse føles, som om det fysisk giver ondt i mit hjerte, så kunne det nogle gange ligge og være sådan, jeg kan ikke overskue, at den her smerte bliver ved. Mm. Og jeg vidste godt rationelt set, at det var ikke, fordi jeg var et sted, hvor jeg rent faktisk kunne overskue, altså det var ikke, fordi jeg tænkte aktivt på, hvordan jeg ligesom kunne ende mit liv. Det var ikke der, jeg var, men det var bare stadig den tanke, jeg havde, den der sådan... Og hvis det bliver ved på den her måde, det kan jeg slet ikke overskue. Jeg vil gerne det skal stoppe. Okay. Det skal stoppe med at gøre ondt. Det skal stoppe. Jeg kan ikke fortsætte. Ja. Og så havde jeg, et år efter han døde, var jeg i Berlin med nogle venner. Og så var det ligesom om, at fordi jeg var blevet så isoleret i den her soveoplevelse, så ligesom om jeg også havde glemt, at mine følelser var vigtige for nogle andre. Fordi så sidder vi ude på den her terrasse og fortæller, at, at jeg rigtig mange gange har haft den her øhm, følelse af, Slet ikke at kunne overskue, at det skulle fortsætte mm. og, øhm, og jeg havde slet ikke tænkt over At det jo er voldsomt at høre For nogen der er tæt mm. på dig Og også at de måske ikke noget hvad de vidste at jeg ikke Altså rent faktisk havde over Det var ikke fordi jeg aktivt havde overvejet at gøre noget ved det men mm. sådan, og, og jeg sad ligesom bare og fortalte det Uden overhovedet at tænke over hvad det var jeg sagde Og jeg sidder ikke og kigger på dem Mens jeg siger det Og så pludselig begyndte hun at græde mm. hun var sådan, Det var så forfærdeligt for hende at høre mm. At jeg havde haft det så svært Mm, yeah. Og at hun slet ikke havde vidst det, eller sådan, eller sådan på en eller jeg kan ikke huske præcis, hvad hun sagde, men jeg kan huske, at jeg sådan kiggede på hende i chok over, at hun græd, fordi det var som om, at jeg var, at jeg havde gået så meget alene med de der følelser, at jeg sådan helt havde glemt, at det betød nogen for nogen andre. ja, ja. ja. Altså det der med, at hun begyndte at græde, jeg havde slet ikke overvejet, mm. at det kunne sætte noget i gang hos hende, fordi jeg var lige så meget, fuldstændig mistet fornemmelsen af, at, at mine følelse overhovedet var vigtig mm. eller betød nogen for nogle andre, fordi jeg bare levede i det. Altså sådan ja. med mig selv. Ja. Ja. Og ja. det er jo også det der med, at man altså, som du sagde før, Melina, det der med, at man, man måske heller ikke selv var så god til at sætte ord på det. Altså yeah. det kan jo også godt være, at der er nogen, der yeah. havde været der for mig, hvis yeah. jeg havde rækket ud. Ikke? Mm. Men sådan, det, det var slet ikke i min kapacitet, eller i min hjerne, at jeg kunne række ud selv. Eller mm. sådan. Det var da slet ikke mm. noget, jeg havde overvejet. Men sådan...
1: Nej, heller ikke mig. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg... tror, jeg regnede lidt med, at... Jamen, det måtte folk selv slås med, altså, så længe de bare var der for mig. Jeg, jeg var sådan mm. lidt for
3: forvent, tror mm. jeg. Mm. Men det er også interessant det der med, hvad man husker. Fordi nu, altså, nu tog jeg mig selv i at sige før, at jeg egentlig også var sådan meget isoleret i min sorg. Mm. Men jeg har helt glemt, at da min far døde, der læste jeg til psykoterapeut. Mm og havde jo sådan minimum 200 timers terapi om året. Og jeg har jo selvfølgelig talt om det derinde, men det var ligesom også et rum, hvor alt var tilladt, og ja. alt blev modtaget, mm. og alt blev rummet så meget, som det nu kunne rummes. Ikke? Mm. Og så tror jeg, jeg har følt, at så arbejder jeg med det, så arbejder jeg med mig selv, så på den måde var det jo ensomt, ja. fordi jeg følte, det var en proces, jeg skulle gennemgå, enten terapeutisk, ja. mm. eller så kunne jeg tale med min tætte familie om det. Mm. Mm. Men da jeg ligesom kom ind på sovlinjen, og vi talte om det her med, hvor meget har man talt om det, hvor meget man vant til at dele sin historie, så blev jeg enormt rørt hver gang jeg skulle dele den, fordi at det gik op for mig. Jeg har ikke delt det med nogen. Nej. Jeg havde sådan en forventning om, at andre ringede og var sådan, hey, hvordan har du det? Nu er det halvandet år siden han døde, er du stadig helt opløst. Ja. Og det gør folk jo ikke. Nej. 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 Nej.
2: Jeg kan huske, at med en veninde, jeg ved ikke, om det var efter, der var gået et halvt år, hvor jeg også oplevede det som, det, igen, som du siger, man ved ikke, hvordan, eller det, man husker, er måske ikke det samme, som skete, men mm-hmm. for mig oplever jeg det som, måske et halvt år efter min mor døde, synes jeg, at folk stoppede med at spørge. Yeah. Og så fik jeg faktisk aftalt med en veninde, om hun ikke godt stadig ville skrive til mig hver dag. <laughs> ja. Altså, men yeah. det var bare, man også bare, jeg måtte indse, jeg... Jeg kan ikke forvente, at folk ved, hvornår de skal spørge, hvordan nej, jeg har det. Og det var bare enormt ensomt at sige, ja. nu har jeg brug for hjælp, og nu bruger jeg alle mine kræfter for at fortælle dig, jeg har det behov. Mm. Altså det det var, synes jeg var en enorm ensom rejse og skulle på at finde ud af, om jeg kan ikke forvente, at folk ved, hvad jeg har brug for, eller hvornår. Eller sådan. Jeg kom også sådan til at tænke på...
1: Øh når det på et tidspunkt sker, forhåbentlig om lang tid, men når mine pårørende mister mm. en forælder. Mm. Så jeg har allerede en veninde, som også har mistet sin far, og vi har en virkelig god kemi. Altså, vi snakker mm. så godt sammen, og vi forstår hinanden på en mm. helt anden måde, som vi jo kender til her. Ikke? Ja. Øhm, men sådan for eksempel min kæreste, det har jeg tit tænkt på, sådan, når han mister, mm. hvordan jeg så skal håndtere det. Altså sådan, fordi så jeg bor med ham, så det kommer Altså, jeg kommer til at være i det med ham hele mm. tiden. Og om det bliver for hårdt for mig selv også. Mm. Fordi det minder om min egen sårproces. Så det er noget, jeg sådan tit går og
0: tænker på. Mm. Men jeg synes godt, det kan være ret rart at blive overmandet og sov. det så føler jeg mig lidt tættere på min far. Jeg har ja. nogle gange haft lidt priser ja, over, at at der gik længere og længere tid. Ikke? Mm-hmm. Fordi jeg kan, jeg kan faktisk stadigvæk godt opleve, at det der med at græde så ustyrligt, at det føles som om mine øjne kommer til at glide ud af hovedet mm-hmm. på mig, eller mm-hmm. og så få den der fysiske smerte, ja. føles som om den er oh, i hjertet. Yeah. Men, men det sker jo bare ikke lige så ofte, og, mm-hmm. og da det begyndte at give slip, der havde jeg faktisk virkelig en krise over det, fordi at, at jeg følte mig forbundet til ham, når jeg græd så meget yeah. over ham, selvom det jo samtidig heller ikke var til at holde ud. Jamen mm-hmm. altså
1: mm-hmm. det er rigtigt nok, det er der også noget, kvalitet i på en eller anden måde altså,
0: mm.
1: nogle gange så prøver jeg også lidt at fremprovokere det ved at se et billede med min, ja, min far og sådan, ja, det gør jeg også. virkelig tænker nu skal jeg bare tude igennem og høre mm. en eller anden sang jeg vil <laughs> ja. tude til ikke? Ja. men det var ikke altid
2: jeg kan på samme måde mm. nej men det er også bare som du siger så forhåbentlig sker det først om det er ikke 40-50 år ja, eller sådan, ikke? så man ikke skal stå i, i en, stadig en ung tidlig alder det hvor ja. man vil bruge og så også være pårørende. Ja, altså, ja Jeg kan ikke godt føle, at den, den er virkelig svær. Sådan, ja. Hvordan man lige skal komme til at håndtere, at andre også mister mm. en tæt person. Ja. ja. Okay.
0: Men jeg tænker, at øhm, jeg har bedt jer en lille lektie fra i dag. I skulle alle sammen høre et interview, som er med Vilma, som også er øh, frivillig inde i Børn og sov, fordi mm. hun udgiver en bog her i næste uge, som en Ja, jeg har ikke læst den endnu, øh, så jeg ved ikke helt, hvad det er for en type bog, men som vi jeg forstår, der er lidt en blanding af mange ting omkring øh, sådan minder, mm. omkring hendes mor, som var syg mest af hendes barndom. Øh, og der er et klip fra den bog, som, øh, som jeg har fået hende til at læse op, og det tænker jeg, at... Øh, at jeg lige vil prøve at spille for jer. Ja. Mm-hmm.
1: Yeah. Jeg synes, du er et helt vildt stærkt menneske, står der i en af de beskeder, som mine klassekammerater skrev i en notesbog til dimissionsfesten. Du er en af de stærkeste i denne klasse, står der i en anden. Jeg kan godt regne ud, hvorfor det synes, jeg er stærk, men det undrer mig. Er jeg stærk, fordi jeg ikke har sagt et ord? Er jeg stærk, fordi jeg ikke har grædt foran dem? Er jeg stærk, fordi jeg aldrig har bedt om hjælp? Skal jeg virkelig roses for det? Jeg vil ønske, de kunne se mig græde. Jeg vil ønske, at jeg turde skabe mig, ligesom Sille. Jeg vil ønske, de kunne se, at jeg er alt
0: for svag, ikke stærk til at bede om hjælp. Øhm... Um, ja... Yeah. Og det her, det er jo fra hans bog, der hedder øh, Tænk ikke på mig mm. øhm, Og interviewet kommer vi lige til at lægge et link ud til Så man kan gå ind og høre det, hvis man har lyst Men øhm, Hvad tænker I, når I hører Det her stykke at det her med st- Altså styrke
2: Ja Altså ja, ja. jeg synes bare Det er <coughs> enormt genkendeligt Det der, ikke fordi jo, der er også, Jeg er jeg også blevet kaldt stærk Øhm, men jeg kan bare huske den der følelse af Men jeg har ikke lyst til at være stærk Nej. Jeg har ikke lyst til at skulle kunne klare det her hvorfor, mm. hvorfor skal det være en fed ting At jeg kan klare min mor døde Altså mm. det, det gider jeg ikke være med til Lad være med at sige jeg er god til ja. det Eller sådan. den der uretfærdighed i jamen, hvorfor, hvorfor ligger jeg ikke hjemme i fosterstilling og ikke, Fordi jeg, jeg kunne godt sove og spise Og havde det fint på den måde men jeg var sådan, hvorfor har jeg det ikke værre kropsligt, eller hvorfor, hvorfor synes folk, at jeg klarer det godt? Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke have det vildt dårligt, så de rigtig kan se, hvor dårligt jeg har det? <laughs> ja, det var bare, jeg synes ikke, det var fedt at Sen, kunne altså, klare det.
0: Altså var det sådan en, en eller anden følelse af, at det følelsesmæssigt, du gik igennem, blev på en eller anden måde ikke reflekt, Altså sådan, kunne man... Det reflekterede, du ikke fysisk? Ja, eller var præcis, det sådan præcis, ja. ja.
2: Det var lidt den oplevelse, jeg havde. jeg havde. Igen den der med, at jeg havde en forventning om mange ting, om at jeg skulle være god til at rumme andre sov. Men jeg havde også en, en klar forestilling af, hvad det, hvad det ville sige at være i sov. Og det var at ligge i første stilling. Ikke mm. kunne spise og ja. sove. Og så var mm. jeg sådan lidt skuffet. Ej, det er men, men over mig selv, at jeg ikke kunne være i den slags sov. Fordi så var jeg netop bange for, at folk troede, jeg havde det bedre, end jeg havde det. Mm. Jeg tror, det var den tanke. Yeah. Jeg var bange for. Og sådan. Ja.
1: Det kan jeg godt følge dig af. Mm. Altså, fordi jeg ved ikke, om det er, fordi man ser film, eller hvad man gør, men, mm. men man har bare den der forestilling om, man bare ligger i ikke kan noget. Ja. Men det er også det, folk, der ikke har mistet, siger, at man, hvis det var mig, så havde jeg, bare, altså, jeg havde stadig ikke kunne fungere. Jo, men man kan godt mm. altså, fungere og forstå mig ret sådan. Mm. Det er jo overhovedet ikke det samme, men men så man bliver virkelig overrasket over, hvor meget man egentlig kan eller ja. det Sådan havde jeg det i hvert fald.
0: Mm. Ja, det der med sorgen ser anderledes, end man på en eller anden måde havde mm. tænkt den. Ja. Altså, ja. Ja. Og ja. Og det er jo også derfor, at man bliver overrasket, når det så sker, at det så bare på en helt anden måde, end man måske havde ja. forestillet sig.
3: Ja. 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 Altså, jeg kan faktisk ikke huske... Øhm, det eneste, jeg kan huske omkring at være stærk, det var, at jeg... Efter anden operation, da min far lige var blevet øh, syg, der, der var der en sygeplejerske, der ringede til mig. Mm. Og så sagde hun, jo bare sige, at jeg synes, at du er utrolig stærk. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det er jeg, fordi jeg kan klare det her, uden at bryde sammen. Mm. Det er jeg, ja, fordi at jeg altså, er, er god til at lukke af ja. for mine følelser, fordi jeg mm. kan stå der og være 22 år på et hospital
0: med mm. en øhm, far, der er rigtig, rigtig syg. Ja. Ja. Yeah. Ej, men det er bare det så det det ja det der med, at, at jeg gik også i lang tid og, øhm, For det første undgik jeg samtaler omkring det Fordi jeg vidste, at jeg kunne komme til at græde Og jeg ville ikke stå i en situation, hvor jeg var foran nogen og komme til at græde Så hvis mm. jeg mærke, at jeg var at lede op til et eller andet, der ville kunne sætte noget i gang Så, så gik jeg, altså mm-hmm. også fra samtaler i lang tid øhm, Og netop det der med, at i starten tror jeg nærmest mit mål var at sådan og det bliver godt, når jeg når dertil, hvor jeg kan snakke om det ude at græde. Ja, Eller sådan, mm. det var sådan et mål i sig selv. Mm. Og det der med, at, at jeg ville heller ikke stå foran nogen og græde og sådan noget. Mm. Og, øhm, jeg også, altså, min far, han snakkede ikke så meget om sine følelser, så det er heller ikke noget, jeg ligesom forbandt med ham. Og, øh, og jeg lignede min far ekstremt meget på det der punkt. Mm. Altså sådan det værste, jeg vidste, var at græde foran nogen. Altså jeg synes, det var et svaghedstegn, og det var forfærdeligt, og det var, der var ikke noget... Altså, der var ikke grænser for, at jeg ville gøre for at undgå det. Mm. Og skulle stå og græde for nogen. Så det var et meget aktivt valg for mig, netop det der med sådan... Jeg vil lære at græde foran folk. Mm. Og jeg vil lære at være okay med det. Og, og så sådan, det der med styrke blev jo pludselig en, en helt anden ting, ikke? Fordi jeg tror også, at da jeg mistede... Var mit, mit indtryk af styrke var også, at jeg kan stå og snakke om det uden at græde. Mm. Men så blev jeg meget sådan, jeg vil snakke om det, selv om det kan få mig til at græde. Mm. Og at det var det, der var styrken. Yeah. Altså det, der, der var stærkt, var at gå ind i noget, som havde potentialet til at få mig til at græde, yeah. og så være okay med, at det kunne ske.
3: Ja.
0: Mm. Øhm, så sådan det der, hele det der begreb styrke ændrede sig også vildt meget karakter. Jeg, jeg, jeg valgte så også meget aktivt at være sådan, det vil jeg kunne. Mm. Øhm, og der er jo også nogle gange, hvor jeg sådan har tænkt sådan, når folk har sagt, at det var flot, at jeg var blevet frivillig, eller mm. det var flot, at jeg snakket om det, eller det var flot alt muligt, så har jeg også haft det lidt sådan, at det var jo bare noget, der er sket. Mm. Det er jo ikke noget, jeg har nogen fortjeneste af, det skete jo bare. Ja. Og så var det først for sådan noget, det er faktisk sådan et år siden eller andet, der var en veninde, der sagde til mig sådan, du har ret i, du kan ikke give dig selv credit for, at din far døde, for mm. det var noget, der skete, som du ikke havde kontrol over. Ja. Men du kan give dig selv credit for, hvad du gjorde med det. Mm. Mm, ja. Og det tror jeg var faktisk, at jeg virkelig fik sådan en forståelse af. Nå, ja. eller sådan, det var der styrken jo lå. Ja, men jeg fik helt kuldegysning, hun sagde det <laughs> på sådan en måde. Det sådan, ja, gammel. og det er så skørt, fordi mm-hmm. det tror jeg jo godt, jeg vidste. Mm-hmm. Men hun sagde det så klart, mm-hmm. at jeg nemlig også sad og var helt sådan, yeah. what? Eller sådan, nå ja, altså det der med, at jeg gerne vil lære og græde for en folk, og begynde som trodsigt at nævne ham. Ja. Fordi jeg vil snakke om ham, det, var jo, det, var, det er jo det nu, som jeg er stolt af. Mm. Fordi det, at han døde, det var jo ud af min kontrol. Ja. Så altså, det havde jo ikke noget med mig at gøre, men, men det, at jeg valgte at blive frivillig, og det, at I valgte at blive frivillig mm. er jo noget, I har valgt, ja. og noget, I har gjort, og, og noget, I har arbejdet for at komme til et sted, mm. hvor det overhovedet var en mulighed. For man kan jo ikke sidde og have en telefonsamtale, hvor man... Altså, bare græder, så det er der ikke meget samtale. Altså, man bliver nødt til at nå på en eller anden form for sådan bearbejdning af det, før at man kan bruge det på den måde. Ja. Yeah. Øhm, ja, så jeg synes bare lige præcis, at det her stykke øhm, fra Vilmas bog, er, er meget sigende på en mm. eller anden måde, yeah. i den her opfattelse af, at du er stærk for at overleve. Yeah. Ja. Sådan føles det skulle bare ikke. Nej, det
1: Nej, de burde bare se, hvordan man lå derhjemme og
2: ikke kunne noget som helst. Mm, altså sådan, ja. Jeg tror, så jo kun facaden. Undskyld. <laughs> Jamen, jeg tror nemlig også, altså, at jeg forestiller mig, det der med at være stærkt og kunne klare at komme igennem min mors død, det betød, at jeg ikke var lige så tæt med min mor, og som ja. andre ville ja. være. Og det mm. var noget, jeg det, var, der var, det, det var værst ved det, når folk benævnte, at jeg klarede det stærkt eller whatever de nu sagde så var det ensbetydende, men jamen, så er det fordi, jeg ikke har været tæt nok med min mor i mm. forhold til, hvordan du ville opleve det, den mm. person, der så har sagt det. Men, men hvor jeg også tænker, som du lidt om også reflekterer over at din veninde sagde der, Emilie, at, <coughs> at det handler mere om den måde, du, du, hvad du gør med det, mm. hvilket mm. jeg også synes, at det med at være frivillig inden for sårlinjen har været at finde en mening i døden. Fordi det var så meningsløst for mig, mm. så ligesom at gøre, altså min, min, mit behov for at bearbejde soven var at finde noget mening i mit liv omkring sorgen mm. og døden og sådan nogle ting. Mm. Det, så ja, det synes jeg da også er fedt, men det var også sådan, at jeg har siddet i det sammen med jer mm. på sovlinjen og været frivillig og bearbejdet min sorg ved at tale om det og skabe det rum for os selv mm. brugere, der har ringet ind eller skrevet ind. Så det synes jeg da også, når jeg kigger tilbage, har været vildt, sejt og stærkt. Så igen, det var sådan en erkendelse af, at det har været mit behov, men det er jo ikke nødvendigvis alles behov at håndtere deres sorg på den måde. Nej. Ja,
0: Ja, men det det er sku, altså sådan, det er selvfølgelig mega kompleks, det at mm. miste, og vi kan jo også vi har allerede talt om det i mange timer inde på sovlinjen, og nu sidder vi og taler om det igen og mm. man kan altid tale videre om det, men sådan døden er jo et stort koncept, så det giver også god mening, mm. men øhm, ja, vi sidder her i, det er i januar måned optager det, så jeg blev lige gjort opmærksom på, at, øh, at bogen, når jeg siger, at den udkommer i næste uge, så kommer den formentlig til at have været på markedet et stykke tid, når, når det her det ryger ud. Men øhm, jeg tror egentlig, jeg vil sige, at øh, jeg har ikke læst den, men jeg kender Vilma, og jeg har hørt nogle forskellige udsnit i det interview, jeg har omtalt. Så jeg tror godt, at jeg tør at anbefale den. <laughs> øhm, ja. Fordi jeg har læst nogle, nogle dele af den, og jeg har fået... Jeg altså, har hørt nogle dele af den Og jeg, jeg tror det bliver en rigtig god bog Jeg er i hvert fald selv rigtig spændt på at øh, læse den Når den ja. kommer ud øhm, Og så tror jeg egentlig at jeg vil runde af for nu Og sige tusind tak fordi I kom og var med Tak fordi vi måtte Ja, ja. tak fordi for vi Det har øh, været rigtig dejligt
2: At ja. snakke med jer
0: Et lige morgen. Et lige morgen. Ungendommens Demokratihus forlån af studie og udstyr. Tab nu for at have doneret audioversionen af sit nummer We Could Be Cool, Børn, Unge og Sorg for at give jer sparringspartner, og især tak til de frivillige, som har deltaget i optagelsen af afsnittene med deres historier. I kan følge podcasten på Instagram-profilen Livet med Døden. Hvis du har brug for at tale med nogen om din sorg, så er sorglinen åben de fleste dage fra 17 til 21, både på sms, brevkasse, chat og telefon, hvor frivillige sidder klar til at lytte og dele. Du kan finde mere info på Instagram-profilen Børn, Unger og sov, på Facebook-profilen Det Nationale sorgcenter eller på hjemmesiden sovcenter.dk. Tak fordi du lyttede med. I don't know.